0: Knackiges Gemüse und frisches Obst, das bleibt immer mehr Menschen verwehrt. Die Zahl der Hungernden steigt, das dritte Jahr in Folge. Im kenianischen Kakuma reichen die Essensrationen für die Menschen kaum noch. Die Flüchtlinge werden hier mehr und die Hilfslieferungen weniger. Sie hungern wegen bewaffneter Konflikte und den Folgen des Klimawandels. In Brasilien versuchen Bauern klimaschonend Lebensmittel zu produzieren, um die Natur nicht weiter zu zerstören und den Klimawandel zu bremsen. Während in den armen Regionen der Erde Familien um das Überleben kämpfen, nimmt das Übergewicht und die Fettleibigkeit weltweit zu. Mehr als jeder achte Erwachsene ist fettleibig. Nahrung im Überfluss, Tomaten das ganze Jahr über. Wie zum Beispiel in Italien, möglich durch Billiglöhner und Importe auch aus China. Obwohl es eigentlich genug Lebensmittel für die 7,6 Milliarden Menschen gäbe, ist nicht für alle ausreichend Nahrung vorhanden. Und im chinesischen Shanghai zeigt sich deutlich, wie sich Essgewohnheiten verändern. Lieferservice dank Digitalisierung, künstliche Intelligenz in einer 30 Millionen Menschenstadt. Die Art und Weise, wie wir essen, verändert sich, doch der weltweite Hunger bleibt.
1: Fantastisch sieht es hier aus. Finden Sie auch? Liebe Zuschauer, willkommen zum Weltspiegel. Diesmal mit einer ganz besonderen Sendung. Wir vier Weltspiegel-Moderatoren waren selbst weltweit unterwegs, um zu erkunden, wie sicher unsere Ernährung noch ist, wie sie sich verändert und wie ungleich verteilt der Zugang zu Nahrungsmitteln ist. Ich begrüße Sie hier aus Rom. Hier in der Markthalle im Stadtteil Prati findet man alles. Gerade in der Adventszeit und rund um Weihnachten bekommt Essen manchmal eine ganz andere Bedeutung. Oft muss es besonders extravagant sein, mit exotischen Zutaten. Doch ganzjährig Tomaten und all die anderen Lebensmittel zu bekommen, das hat seinen Preis. Zu Kosten der Umwelt und der Arbeiter. Tomaten, das Vorzeigeprodukt Italiens. Geerntet werden sie meistens von billigen Arbeitskräften. Sehr billigen Arbeitskräften. Teilweise für einen Stundenlohn von 2,50 Euro. Sie kommen aus Eritrea, Äthiopien, Indien und dem Sudan. Sie arbeiten, um hier zu bleiben. Unter jeder Bedingung. Sie hausen hier. Meist ohne Papiere. Unsichtbar für die italienische Gesellschaft bis sie sich im Sommer sichtbar machten. Wir sind keine Sklaven, rufen sie, und genug tote Landarbeiter. Allein 16 ihrer Kollegen sind auf dem Weg zur Arbeit innerhalb weniger Tage gestorben. Keinen schien es zu interessieren. Wir wollen nachfragen, heute, ein paar Monate später, ob sich die Situation der Arbeiter verbessert hat. Wir sind hier in der Nähe von Rom, Latina. In diesen ehemaligen einfachen Ferienhäusern von Italienern hat sich Kleinindien angesiedelt. Hinter den verschlossenen Türen und Fenstern leben sechs bis zwölf Personen auf 30 Quadratmeter. Wir versuchen mit den Menschen hier zu sprechen. Einer antwortet uns kurz. Er kommt gleich wieder, sagt er. Er kommt nicht wieder. Und auch kein anderer lässt sich auf ein Gespräch mit uns ein. Kein einziger von den Hunderten, die hier leben. In Rom frage ich Fabio Ciconte nach dem Grund, warum niemand mit mir reden will. Er ist der Geschäftsführer von Terra, einer Organisation, die sich für die Rechte genau dieser Menschen einsetzt. Es gibt in Italien tausende von Arbeitern, vor allem im Süden und in Mittelitalien, die täglich für ganz wenig Geld ausgebeutet werden. Wenn sie mit Journalisten sprechen, riskieren sie ihren Job und gefährden den Ruf ihres Arbeitgebers. Deshalb entscheiden sie sich, das nicht zu tun. Denn für viele arbeitende Migranten sind diese wenigen Euro, die sie in der Landwirtschaft verdienen, die einzige Möglichkeit, sich über Wasser zu halten. Der kritischste Punkt in der Produktionskette von zum Beispiel Tomaten ist der Preis, sagte mir. Es gibt jemanden, auf dessen Kosten dieser Preis geht. Der Großhandel wälzt diese Dumpingpreise auf die Arbeiter ab, zunächst auf die Landwirte und die dann auf die Arbeiter, die gezwungen sind, in oft unmenschlichen und entwürdigenden Verhältnissen zu leben. Fabio Ciconte kämpft dafür, dass er den Arbeitern ihre Würde zurückgibt. Es kann nicht sein, dass es im Jahr 2018 Arbeiter gibt, die ausgebeutet werden und in Ghettos leben, mitten in Europa. Deshalb organisiert er Konzerte, auf denen die Arbeiter auf der Bühne stehen, eine Bühne bekommen und so endlich sichtbar werden für die italienische Gesellschaft. Der Kampf um den günstigsten Preis von Nahrungsmitteln im Discounter führt auch dazu, dass billigere Produkte aus dem Ausland importiert werden. Lorenzo Bazzana warnt deshalb davor, dass der Verbraucher oft nicht weiß, woher sein Produkt stammt. Nicht selten verarbeitet man in Italien Tomatenmark aus China. Die aktuelle Gesetzgebung der EU ist nicht transparent. Das heißt, dass nach geltender Gesetzgebung auf dem Etikett der Produkte, in denen die Tomaten verarbeitet wurden, nur der Standort angegeben werden muss, an dem die Verarbeitung erfolgt ist. Es gibt keine Verpflichtung, den Ursprungsort der verwendeten Tomaten, also den Abbauort, auf dem Etikett anzugeben. Bei dieser ganzen Verschleierung und Ausbeutung in der Produktionskette von Nahrungsmitteln gibt es aber auch gleichzeitig immer mehr Menschen, die auf eine gesunde Ernährung achten. Wir sind hier bei Roberta in ihrem Restaurant in Rom. Sie kaufen ihre Produkte nur beim Biomarkt um die Ecke ein, auf dem es zwar teurer ist, aber dafür kommen die Lebensmittel aus der Region und werden unter fairen Arbeitsbedingungen angebaut. Hat uns überzeugt. Woher diese Tomaten kommen, das weiß ich. Und ich könnte fast sagen dass man es wirklich auch schmecken kann. Lecker, lecker.
2: China produziert zwar wahnsinnig viele Tomaten für Tomatenpüree für fast die ganze Welt, aber hier in diesem typischen Frühstücksrestaurant in Shanghai spielt das gar keine Rolle. Flink fliegen die Finger und formen an den Knödel aus exakt 22 Gramm Schweinemett und 20 Gramm Pizzateig. Drehen und gleichzeitig den Teig ziehen, sonst läuft nachher der Saft raus. Und der sei doch das Beste. Und? Geht so, sagt ihr Blick. Sie erklärt es mir geduldig nochmal. gut die Köchin hat ja auch Übung. Zehntausend produzieren sie davon täglich in diesem traditionellen Restaurant. Das sieht gut aus. Den? Teig drehen beim Kneten? Oh. Aber nein, auch der schafft es nicht bis zum Kunden. Da geht sie lieber nochmal selbst ran. Machen haben wir nochmal neu. No, 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 no. Next one. Fleischknödel, Nudelsuppen. Sie kosten ein bis zwei Euro umgerechnet. Sehr günstig also. Chinesen frühstücken immer noch so, als gäbe es danach nichts mehr.
3: Ohne Teigwaren
2: morgens geht nicht. Das sind wir einfach gewohnt. Sie selbst zu machen, kostet zu so viel Zeit. Wir sind zum Arbeiten hierher gezogen. Zu Hause haben wir keine Zeit für Frühstück. Währenddessen werden am Tresen Portionen zur Abholung eingepackt. Bestellt im Internet. Das macht bereits 10 Prozent des Umsatzes aus. Shanghai. 26 Millionen Einwohner. Vorreiter bei der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Das Internet hat hier auch die Essenskultur verändert. Besuch bei der Firma Tuan. Sie betreibt die größte Serviceplattform auf Chinas Mobiltelefonen, täglich 25 Millionen Transaktionen per App. Ganz groß, Essen ausliefern, Kunden und Restaurants bezahlen dafür. Da ist einer unterwegs und hier muss er hin. Das regelt ein Algorithmus. In ganz China hat Mai Thuan über eine halbe Million aktive Fahrer, die Essen zu stellen. Und hier in Shanghai kann man das sogar auf einer Wand in Echtzeit verfolgen. Einen von ihnen, Heilong, werden wir morgen bei der Arbeit begleiten. Heilong, unser gläserner Zusteller. Jeden Morgen lockt er sich per Gesichtserkennung in die App ein für Aufträge, Route und Zeitlimit. Heilong, hallo. Heute fahren wir gemeinsam. Helm ist Pflicht. 3000 Essen haben er und seine Kollegen gestern ausgeliefert. An Regentagen sind es 1000 mehr. Zuerst der übliche Bezirksmorgenappell.
0: Sind...
2: Einmal durchzählen.
3: Anwesend.
2: Noch kurz üben, dass man dem Kunden guten Appetit wünscht und sich bedankt. Und dann der erste Auftrag. Und was wohl? Nudelsuppe. Stimmt die Auftragsnummer? Heilong kam vor zwei Jahren aus einer 2000 Kilometer entfernten Stadt nach Shanghai. Ohne die Streckenführung durch die App wäre er hier im Meer der Hochhäuser verloren. Da vorne muss es sein. Lieber mal nachschauen. Eine Frau hat sich das Frühstück zum Friseur bestellt, wo sie sich die Haare machen lässt. Und schon hat er umgerechnet einen Euro verdient. Auf 1500 kommt er im Monat. Gehalt und Bonus für jede Fahrt. Weiter. Nur noch vier Minuten Zustellzeit, sagt er. Rennen, Suchen, 37. Stock. Da sind die Kunden schwer zu finden. Abgabe am Empfangstresen. Danach nur 250 Meter Strecke in eine Art Wohnheim mit mehr als 2000 Zimmern. Bitte sehr. Er sei eben aufgestanden, murmelt der Mann etwas betreten. Essen bestelle er 20 Mal die Woche, das spare Zeit. Guten Appetit, auf Wiedersehen. Der nächste Kunde wohnt in einer teuren Anlage und lässt sich Kekse liefern. Ist das gesund, macht das zu viel Müll. Wir treffen niemanden, der sich solche Fragen stellt. Stattdessen bestellen ist einfach bequem. Und um ehrlich zu sein, ich bin einfach zu faul, nach draußen zu gehen.
3: Es
0: ist
2: bequem, spart Zeit, das sagen fast alle. Dann Pause in einer Garküche. Heilong verdient in Shanghai doppelt so viel wie zu Hause. Viel Geld für einen 21-Jährigen vom Land. Ich arbeite sechs Tage die Woche, elf bis zwölf Stunden am Tag. Ich will viel Geld verdienen, bis ich genug habe, um zu heiraten. Für diesen Traum teilt er sich mit sechs anderen eine kleine Wohnung am Stadtrand. Er fährt wieder los, ich ziehe weiter. In ein Eltern-Kind-Restaurant, der neueste Trend. 25 Euro Eintritt pro Tag, Essen vom japanischen Koch kommt obendrauf. Chinas obere Mittelklasse gibt das gern aus, damit das Kind gefördert wird, passend zum jeweiligen Lernalter, konzipiert von Psychologen. Im Freien gibt es in Shanghai null Spielplätze. Essen, Arbeiten, Spielen. Und das alles an einem Ort ist toll, das spart Zeit. Der Besitzer weiß, wie er sich gegen die größte Konkurrenz gegen das Internet wehren kann. Die Offline-Welt muss sich ständig neu erfinden. Warum nur ein Kindergarten? Räume für mehr als eine Sache zu nutzen, das ist die Zukunft. Für Chinas nächste Generation werde Leben und Arbeiten eins. Die Großstadt raubt Zeit. Und auch Gemeinschaft, was Essen ja kulturell so wertvoll macht. Ein Teufelskreis. Nur wenn Essen Event wird, begegnet man sich noch als Fremde. Eine Privatvilla, Verabredungen nur über Internet möglich. Diese fünf kennen sich noch nicht. Shanghai Millennials, sie ist ein YouTube-Star, vermarktet sich erfolgreich selbst. Blogger, Städteplaner und Designer die anderen. Hier erwartet uns ein Privatkoch für ein zehngängiges Überraschungsmenü. Shanghais Rhythmus sei schneller als New York, wo sie zuletzt lebten. Jeder von ihnen arbeitet in Start-ups oder für Firmen, die riesige Datenmengen verarbeiten. Killt die moderne Welt Traditionen, frage ich? Oh, wir sind doch ganz traditionelle Shanghai-Kinder. Wir mussten nie was im Haushalt machen. Deshalb kann auch keiner kochen. Da muss sie selbst lachen. Wie ernährst du dich denn dann? Ich bestelle einfach Essen. Jeden Tag. Morgens, mittags und abends. Rätseln über die Speisekarte. Das ist doch eingelegte Ente, erklärt Benny, der sich jetzt kochen beibringen will durch Filme im Internet. Schmeckt ungewöhnlich. Der Hausherr erscheint. In den 1930er Jahren waren solche Einladungen der größte Luxus. Und dieses Menü in Shanghai-Mode. Eher verabscheue Bestellessen. Was, wenn alle so leben wollten wie Sie? Ja, sollen wir vielleicht Insekten essen? Warum nicht, sage ich. Das gibt's auch in Shanghai. Benny sucht im Telefon. Wir beide beschließen, am nächsten Tag hinzufahren. Frittierte Bambuswürmer neben in Honig getauchten Bienenlarven und Heuschrecken. Großer Insektenteller für umgerechnet 4 Euro. Proteinreich und stets vorhanden. Insekten sind in vielen Teilen Chinas beliebt, oh, weil günstig.
3: Yeah.
2: Does this come with sauce? Kommt da noch Soße drauf? Also lass es uns tun, sagt Benny. Oh, schmeckt prima. Ziemlich knackig. I
3: love it.
2: Oh. Crunchy stuff. Mm -hmm. Weit weg aus der Provinz Yunnan stammen sie. Die Heuschrecken würden dort von Einheimischen aufgespürt und mit Netzen eingefangen. Echte Bioware. Es ist eine Erinnerung daran, dass China jenseits der schicken Metropolen noch dafür sorgen muss, dass alle seine Bürger satt werden.
0: Mit oder ohne
2: Esskultur. Die Weltbevölkerung wächst rasant. Da sind Insekten vielleicht das Essen der Zukunft. Viel Protein, nicht nur hier
4: in Shanghai. Die Bevölkerungszahl hat sich weltweit drastisch erhöht und wird weiter wachsen, so die Prognose. Zählte man 1804 noch eine Milliarde Menschen auf der Erde, so waren es Ende 2017 bereits 7,5 Milliarden. Im Jahr 2055 sollen über 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben. Besonders das Wachstum in Afrika und in Asien ist ungebremst. In vielen armen Regionen bedeutet das, immer mehr Menschen müssen mit knappen Ressourcen leben. In manchen Ländern reichen die Lebensmittel nicht aus. Der Hunger ist weltweit nach wie vor nicht besiegt. Das zeigt auch der Welthungerindex, den Experten der Welthungerhilfe jedes Jahr erstellen. Der Index ermittelt die Dimension von Hunger anhand von vier Kriterien. Unterernährung, Auszehrung bei Kindern, Wachstumsverzögerung bei Kindern und Kindersterblichkeit. Laut Bericht ist die Situation besonders in Afrika nach wie vor kritisch. Sechs der zehn am stärksten betroffenen Länder liegen auf dem afrikanischen Kontinent. Am stärksten unter Hunger leiden die Menschen in der Zentralafrikanischen Republik. Hunger und Not, aber auch politische Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen zwingen viele Menschen dazu, ihr Land zu verlassen. Ende 2017 wurden laut Vereinten Nationen mehr als 71 Millionen Menschen weltweit aus ihrer Heimat vertrieben. Die meisten Geflüchteten kommen aus Syrien mit 7 Millionen, gefolgt von der Demokratischen Republik Kongo mit 5,1 Millionen und dem Irak mit 4,5 Millionen. Aber auch in Kolumbien mussten aufgrund des jahrzehntelangen Konflikts sieben Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen. Ein ungebremstes Bevölkerungswachstum und gleichzeitig Hunger, Krankheiten und Verfolgung, wo die Weltgemeinschaft nicht reagiert, da treten die Menschen die Flucht an.
5: Ich sitze hier auf einem Boda Boda. Das ist ein Motorradtaxi, mit dem man sich hier im Norden Kenias vorwärts bewegt. Wir sind in der Nähe der südsudanesischen Grenze. Man kann eigentlich sagen, hier ist so ziemlich nichts. Außer einem riesengroßen Flüchtlingslager, einem der größten der Welt, Kakuma. Fast 200.000 Menschen leben in Kakuma. Geflohen von überall dort in der Region, wo Krieg ist. Aus dem Südsudan, Somalia oder Kongo. Fast alle leben von Hilfslieferungen. Täglich suchen hier neue Menschen Zuflucht. Kakuma wächst und wächst. Das geht ewig so. Hier kann man Kilometer weit durch dieses Lager fahren. Im Lager dürfen sich die Flüchtlinge frei bewegen, aber sie dürfen es nicht verlassen. Es sei denn, sie haben eine extra Erlaubnis. Komplizierte Sache. Ich möchte das Lager kennenlernen. Meine Kollegin Asja Mohammed begleitet mich. Für kurze Zeit werden wir am Alltag einer alleinstehenden Mutter mit vier Kindern teilnehmen. Amal Maneidere, 23, Somali, mit 13 nach Kenia geflüchtet. Seit fünf Jahren schon im Lager von Kakuma. Kaum sind wir da, muss Amal Wasser holen, zweimal am Tag. Hier ist alles rationiert. Wie viel Wasser darfst du denn nehmen? Nur vier, fünf Kanister. Ein Kanister sind 20 Liter. Und woher weißt du, wann du dran bist? Das ist geregelt, es gibt eine Liste. Amal Maneidere ist immer an neunter Stelle dran. Und immer der linke Wasserhahn. Ihre tägliche Ration, 80 Liter für fünf Personen. Muss fürs Essen, Trinken und die Sauberkeit reichen. 33 Grad, etwas Wasser schleppen. Ich bin schon geschafft. Amal beginnt zu kochen. Jeden Tag dasselbe. Denn die UNO verteilt immer dasselbe Essen. Weizen, Spalterbsenöl. Nie Gemüse, nie Obst. Immer Weizen, Erbsen, Ja. Wie einen Schatz zeigt sie uns zwei Tomaten und eine halbe Zwiebel. Die muss sie extra von ihrem bisschen Bargeld gekauft haben. Ja, ich werde euch einladen.
3: 30 Cent hat sie auf
5: dem Markt für die zwei Tomaten und die halbe Zwiebel bezahlt. Viel Geld. Der halbe Monat ist gerade um, ihre Vorräte hat sie fast aufgebraucht. Amal verdient etwas Geld beim Roten Kreuz und davon kauft sie Milchpulver für das Baby. Das hier ist für eine Woche, das andere für die nächste. Es reicht dann trotzdem nie für zwei Wochen, ist vorher schon leer. Das Lebensmittellager der UN. Dieser Weizen wurde von den USA gespendet. Alle Lebensmittel in Kakuma werden mit Spenden finanziert. Gibt es genug Spenden, reicht das Essen. Und wenn nicht?
2: Seit drei Jahren haben wir Kürzungen.
5: Im Moment kürzen wir die Rationen für die Menschen um 55 Prozent. Getreide, Öl, da bekommen sie nur halb so viel wie normalerweise.
2: For cereals, for pulses and uh vegetable oil, they're having half of what you usually collect.
5: Die reichen Länder geben einfach immer weniger. Im Moment fehlen in Kakuma 50 Prozent der Zuwendung. Also überlegen die UN, wie sie die Rationen noch weiter kürzen können. Wir haben also mehr Menschen, mehr Flüchtlinge auf der einen Seite, aber weniger Geber auf der anderen. Das ist ja ein großes Problem. Wo führt das hin?
2: Tja,
5: das ist auf der ganzen Welt
2: so Aber die
5: Idee ist auch nicht, die Menschen satt zu machen Die Idee ist, dass der Körper nicht
2: leidet Amal
5: bereitet das Grundnahrungsmittel vor, Uruji So wichtig wie bei uns Kartoffeln Ich darf sieben, aber warum sieben? Und dann sehe ich, dass es überall krabbelt ist immer so, sagt sie. Wenn du sauberes essen willst, dann musst du dafür im Laden zahlen. Das hier ist das, was wir Flüchtlinge kriegen. Einer, der bei der UN 50 Kilo Weizensäcke schleppt, ist John Elin. Pro LKW-Ladung bekommt er 1,30 Euro. Ich denke, ärmer als Amal kann man doch nicht sein. Bis zu dieser kurzen Begegnung mit ihm.
1: Wir schleppen das Essen nur herum, fertig. Wir sehen
5: es, wir tragen es, wir kriegen aber nichts davon. Das ist ja nur für die Flüchtlinge.
6: Ja.
5: John Elim ist eben kein Flüchtling, sondern stammt hier aus Kakuma. Er und die anderen bekommen nichts von den Hilfslieferungen. Das ist nur für die Flüchtlinge. Einige Flüchtlinge verkaufen ja Essen, weil sie so viel haben.
4: Wenn wir etwas Geld haben, dann
5: können wir es von ihnen kaufen. Die Hilfslieferungen zu verkaufen, ist verboten, theoretisch. Aber wir finden nach wenigen Minuten Marktfrauen aus Kakuma, die genau diese Lebensmittel verkaufen. Die Marktfrau ist etwas irritiert über unser Interesse. Wir kaufen es vom Großhändler und verkaufen es dann hier. Das Ganze funktioniert also so. Um irgendwie an Geld zu kommen, verkaufen Flüchtlinge ihre Lebensmittel an Großhändler, die dann an die Marktfrauen. Mehl aus Amerika, das Maismehl der UN, ist das gute Qualität? Das Essen ist nicht mal gut.
6: Manchmal kriegen unsere Kinder Durchfall, wenn sie das essen.
5: Das kaufen nur die ganz Armen. Wer etwas Geld hat, kauft woanders. Nebenbei, glatte Haare zum Anfassen. Amals Festessen ist fertig. Spalterbsen, Maismehl und die zwei Tomaten. Zuerst dürfen die Kinder essen. Amals Vater in Somalia kümmert sich um sie, so gut er kann. Als sie 13 war, schickte der Vater sie ins Lager nach Kenia, damit sie überlebt. Dafür verkaufte er viel Land. Kürzlich brauchte Amal Medizin für die Kinder. Da bat sie ihn um Hilfe. Er hat seine Ernte verkauft und konnte ihr ein kleines Vermögen schicken. 25 Dollar. Das ist ich rief meinen Vater in Somalia an, als er mir diese Hilfe geschickt hatte. Da hing er gerade im Haus fest. Sie wurden angegriffen. Er sagte, ich habe die Kinder und nichts zu essen. Ich konnte nichts für ihn tun und er auch nicht für mich. Vier Stunden später. Endlich isst auch Amal die Reste der Kinder. Ist das jetzt heute ihr erstes Essen? Ich arbeite ja, ich habe gekocht. Später waren zuerst die Kinder dran. Die erste Mahlzeit? Ja. Die UNO kürzt die Rationen um die Hälfte. Heißt für einmal, es reicht nur für eine Mahlzeit am Tag. Die meisten bleiben in Kakuma hängen. 300 wurden dieses Jahr auf westliche Länder verteilt und konnten raus. Davon träumen hier alle. Wenn es dunkel wird in Kakuma, wird es etwas unheimlich. Ab 18 Uhr gilt die Ausgangssperre bis morgens um 6. Es gibt Morde, Übergriffe. Die Polizei geht nachts nicht ins Lager. Und mittendrin einmal mit ihren vier kleinen Mädchen. Sie kommen zu dir nach Hause und sagen, gib uns alles, was du hast. Wenn du Geld hast, nehmen sie das. Wenn nicht, nehmen sie die Telefone oder erschießen dich sogar. Die Nacht war eher unruhig. Die Kinder jede Stunde wach, ein Nachbar hörte ewig Hip-Hop, alles hört man. Die Kinder haben keine Spielsachen, nichts. Jede Ablenkung ist ein Treffer. Das Geld reicht nicht, damit sie zur normalen Schule gehen, damit sie rechnen und schreiben lernen. Ich habe noch etwas Adventliches mitgebracht, weil mich interessiert, ob sie das wohl mögen. Spekulatius und Zimtsterne. It's It's Gut, good. sagt Amal. Amal. The, which Lieber one die Zimtsterne, like die sind schön. This <lacht> Wir waren der erste Besuch, den Amal und die Kinder jemals hatten. Zum Abschied sagt sie: Du kannst gerne heute Nacht hier schlafen, aber nicht essen.
3: Es reicht nicht. Ein Flüchtlingslager in der Westsahara. Hier lebt Talib Rahim. Er hat glückliche Ziegen, denn trotz Trockenheit bekommen sie frisches Gras. Taleb hat mithilfe des Welternährungsprogramms eine Hydrokulturanlage gebaut. Dabei wachsen die Pflanzen nicht in der Erde, sondern die Wurzeln ziehen ihre Nährstoffe direkt aus dem Wasser. Der Vorteil, der Wasserbedarf liegt bei nur einem Zehntel im Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft. Deswegen eignet sich die Hydrokultur besonders für die Wüste. 250 Anlagen haben sie im Lager schon gebaut. Im Sudan, in Kenia, Jordanien, Namibia und Peru sollen jetzt solche Anlagen entstehen. Gerade war Taleb im Tschad, um anderen Flüchtlingen von seinen Erfahrungen zu berichten. Inzwischen gibt es hier schon 150 Anlagen. Ghana. Hier fahren Elektroautos, die Lebensmittel transportieren können. Martin Scholtes und sein Team wollten ein Auto nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort konstruieren. Und sie haben dabei festgestellt, dass sich ein Elektroauto am besten eignet. Es ist günstig im Unterhalt, mit geringen Energiekosten und einfach in der Wartung. Am südmarokkanischen Mont Boudmesguida rückt die Wüste jedes Jahr um einen Kilometer vor. Trotz Trockenheit gibt es hier aber auch viel Nebel. Darum haben Forscher den Cloudfisher gebaut. Er versorgt jetzt über 1000 Menschen mit Wasser aus den Wolken. Feine Netze fangen die Tröpfchen aus den Nebelschwaden ein, sie werden dann gesammelt und durch Rohrleitungen in die Dörfer zu den Menschen geleitet. Der Klimawandel und fortschreitender Wassermangel hätten die Gegend vermutlich bald unbewohnbar gemacht. Und es wäre dann nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Menschen ihre Sachen gepackt hätten und zu Klimaflüchtlingen geworden wären.
6: Wie bekommt man eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung satt, ohne gleichzeitig unseren schönen Planeten zu zerstören? In Brasilien ist das der große Konflikt zwischen der Landwirtschaft und den Umweltschützern. Und meistens, muss man sagen, gewinnt die Agrarlobby. So wurden zum Beispiel im amazonischen Regenwald gerade für die Rinderhaltung schon große Gebiete Regenwald abgeholzt. Auch hier in Minas Gerais in der Nähe von Prata ist nicht mehr viel Wildnis übrig. Aber wir sind heute bei einem Landwirt, der etwas Neues ausprobiert hat, damit es gleichzeitig seinen Rindviechern und der Natur drumherum gut geht. Rinderzucht möglichst ökologisch und klimaneutral, das ist das Ziel von Bruno Junquera. Damit das klappt, bekommen seine Kälber nur zweimal die Woche eine Ration Salz und etwas Proteine. Brasilien hat viel Weideland, das wollen wir ausnutzen. Nicht die Tiere in einen Stall pferchen, keine Antibiotika und nicht viel zufüttern. Unsere Tiere fressen hauptsächlich Gras. Doch damit fressen sie viel Fläche. Brunos Vater brauchte sage und schreibe einen Hektar Weideland pro Kuh. Der Sohn arbeitet mit Weidewechsel und pflanzte eine Grassorte, die kräftiger und hitzebeständiger ist. So ernährt er von einem Hektar immerhin vier bis fünf Rinder. Ihr seht ja, hier ist das Gras schon ziemlich abgefressen. Das muss nachwachsen. Und deshalb kommt die Herde nächste Woche auf die Fläche da drüben. Da ist das Gras schon wieder hoch. Anpflanzen statt abholzen, Brunos zweite Devise. Zwischen den Weideflächen forstet er mit flachwurzelndem Eukalyptus auf. Denn Rinder sind Klimakiller, weil sie während der Verdauung große Mengen Methan ausstoßen. Wer Treibhausgase produziert, muss über Bäume das entstandene CO2 auch wieder binden. Zum Ausgleich. Aber was ist deine Motivation, Bruno? Bist du ein Grüner? Nein, ganz im Gegenteil. Meine Familie ist total konservativ und sie wollten eigentlich noch mehr Wald abholzen. Aber ich kam mit einer neuen Mentalität. Ich sehe, dass die Welt sich verändert und man jetzt an Klimaschutz und Nachhaltigkeit denken muss. 1500 rinder schöne und auch ein bisschen wilde tiere heute entscheidet bruno welche schlachtreif sind die kreuzung aus melori und angus bringt hochwertiges fleisch die umgebung spielt auch eine rolle 45 prozent von brunos farmgebiet sind pure wildnis den natürlichen wald hat er hier stehen lassen das war Bedingung für die Öko-Siegel, mit denen Bruno sein Fleisch auszeichnen und mit dem Label Grand Beef bis nach Europa verkaufen darf. Abends beim Grillen zeigt er stolz die Aufkleber. Rainforest Alliance wegen des Waldes und das Siegel für CO2-neutrale Produktion. Brasilianer lieben Fleisch, aber genau darin sehen Umweltschützer am Ende doch das Problem, auch wenn die Herstellung fortschrittlich ist. Müssen wir wirklich so viel Fleisch essen? Müssen wir jeden Tag Fleisch essen? Oder sollen wir nicht lieber überdenken, welche Nahrungsmittel wir eigentlich zu uns nehmen und welchen Preis die Natur dafür zahlt? Positivbeispiele wie das von Bruno seien ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt die Wissenschaftlerin und erklärt, dass für Rinderhaltung, Soja und Zuckerrohr in Brasilien alleine im vergangenen Jahr fast 8000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt wurden. 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier machen sie es genau andersrum. 20 Familien bilden eine Genossenschaft bei Antonina im Süden des Landes. Jonas Sousa ist einer der Kleinbauern. Was aussieht wie Regenwald, ist von ihm angepflanzt worden. Agrarwald nennen sie diese Methode. Jonas schlägt eine pupunia palme Frisches Palmherz, schmeckt ein bisschen wie roher Spargel. Direkt daneben eine Bananenstaude. Die Banane wächst neben der Palme. Wenn ich die Palme jung schlage, ernte ich Palmherz. Wenn sie höher wächst, trägt sie Datteln. Und sie verträgt sich sehr gut mit dem Kaffeestrauch daneben. Die Pflanzen wachsen quasi auf mehreren Stockwerken. Landwirtschaft, die den Regenwald drumherum nachahmt. Eine Pflanze gedeiht im Schatten der nächsthöheren. Dadurch wird jede einzelne Pflanze produktiver. Ich bekomme viel mehr Früchte als bei einer Monokulturplantage. Allein der Ast dieser Bananenstaude hier trägt 20 Kilo. Das Fußbad tut bei der schwülen Hitze wirklich gut. Es ist ein Vorzeigeprojekt der brasilianischen Landlosenbewegung. Der frühere Besitzer hatte abgeholzt und eine Büffelfarm betrieben. Im Büro hängt noch ein Foto von damals. Die Kleinbauern haben den kahlen Boden mit ihrer Methode wieder aufgeforstet. Dazwischen blieben kleine Ackerflächen, wie sie Celia bewirtschaftet. Weißkohl mitten im Regenwald. Die Mutter von vier Kindern kam aus der Stadt hierher und lebt hauptsächlich als Selbstversorgerin. Klar könnte ich meine Süßkartoffeln auf dem Markt verkaufen, um damit Brot zu kaufen. Aber brauche ich das? Maniok und Süßkartoffeln sind so reichhaltig. Ich kann sie fürs Frühstück, Mittagessen und Abendessen zubereiten. Ich brauche kein Brot. Einen Teil der Produktion verkauft die Kommune aber trotzdem ins nahegelegene Antonina. Per Biokiste an Privathaushalte, aber auch an die örtliche Schule fürs Mittagessen. Ist die Weltbevölkerung nur mit industrieller Lebensmittelproduktion satt zu kriegen? Der Schulrektor findet, es geht auch anders. Wir kaufen lieber bei den Bauern aus der Gegend. Die produzieren sauber und ohne Chemie. Uns ist es wichtig, dass die Schüler schon so erzogen werden. Sie sind schließlich die Generation der Zukunft. Bananen, Maniok oder Blattkohl. Die Natur deckt den Tisch reichlich, wenn man sie respektiert.
2: Okay.
6: Kauft Lebensmittel, die nachhaltig produziert wurden und vor allem lokale Produkte. Das ist der Ratschlag, den die Leute hier uns auch mit nach Deutschland auf den Weg geben. Damit endet unsere Reise über die vier Kontinente zum Thema Welternährung. Der Weltspiegel meldet sich im Januar wieder, dann mit neuem Design und frischen Ideen. Wir wünschen Ihnen hier aus Südbrasilien frohe Feiertage und sagen Tschüss aus Antonina.